0: deuxième section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre II, César aux prises avec le malheur, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. « Avec quoi paieras-tu demain ?» lui dit-elle à l'oreille quand il s'assit à côté d'elle. « Avec de l'argent, » répondit-il en tirant ses billets de banque et en faisant signe à Célestin de les prendre. Mais -ils « Mais d'où viennent-ils »« Je te compterai cela ce soir. » Célestin inscrivez fin mars un billet de dix mille francs ordre du du D'Utillet ?» répéta Constance frappée de terreur. « Je vais aller voir Popinot, » dit César. « C'est mal à moi de ne pas encore être allé le visiter chez lui. Vant-on de son huile ?»« Les trois cents bouteilles qu'il nous a données sont parties. »« Birotteau, ne sors pas. J'ai à te parler. » lui dit Constance en prenant César par le bras et l'entraînant dans sa chambre avec une précipitation qui, dans toute autre circonstance, eût fait rire. « Dutillet, dit-elle quand elle fut seule avec son mari, et après s'être assurée qu'il n'y avait que Césarine avec elle, « Dutillet qui nous a volé mille écus, tu fais des affaires avec Dutillet, un monstre, qui voulait me séduire, lui dit-elle à l'oreille. « Folie de jeunesse dit Birotteau devenu tout à coup esprit fort. Écoute, Birotteau, tu te déranges, tu ne vas plus à la fabrique. Il y a quelque chose, je le sens. Tu vas me le dire, je veux tout savoir. Eh bien, dit Birotteau, nous avons failli être ruinés. Nous l'étions même encore ce matin, mais tout est réparé. Et il raconta l'horrible histoire de sa quinzaine. Voilà donc la cause de ta maladie s'écria Constance oui maman s'écria césarine va mon père a été bien courageux tout ce que je souhaite est d'être aimé comme il t'aime il ne pensait qu'à ta douleur mon rêve est accompli dit la pauvre femme en se laissant tomber sur sa causeuse au coin de son feu pâle blême épouvantée j'avais prévu tout je te l'ai dit dans cette fatale nuit dans notre ancienne chambre que tu as démolie il ne nous restera que les yeux pour pleurer ma pauvre césarine je allons te voilà s'écria birotteau ne vas-tu pas m'ôter le courage dont j'ai besoin pardon mon ami dit constance en prenant la main de césar et la lui serrant avec une tendresse qui allait jusqu'au cœur du pauvre homme j'ai tort voilà le malheur venu je serai muette résignée et pleine de force Non tu n'entendras jamais une plainte. Elle se jeta dans les bras de César, et y dit en pleurant. Courage, mon ami, courage. J'en aurai pour deux s'il en était besoin. Mon huile, ma femme, mon huile nous sauvera. Que Dieu nous protège, dit Constance. Anselme ne secourra t-il donc pas mon père? dit Césarine. Je vais le voir, s'écria César, trop ému, par l'accent déchirant de sa femme, qui ne lui était pas connue tout entière, même après dix-neuf ans. Constance n'est plus aucune crainte. « Tiens, lis la lettre de Dutillet à Monsieur de Nucingen. Nous sommes sûrs d'un crédit. J'aurai d'ici là gagné mon procès. D'ailleurs, ajouta-t-il en faisant un mensonge nécessaire, nous avons notre oncle Pirot. Il ne s'agit que d'avoir du courage. »« S'il ne s'agissait que de cela, » dit Constance en souriant. Birotteau, soulagé d'un grand poids, marcha comme un homme mis en liberté, quoiqu'il éprouvât en lui-même l'indéfinissable épuisement qui suit les luttes morales excessives, où se dépensent plus de fluides nerveux, plus de volonté, qu'on ne doit en émettre journellement, et où l'on prend, pour ainsi dire, sur le capital d'existence. Birotteau était déjà vieilli. La maison à Popinot, rue des Cinq Diamants, avait bien changé depuis un mois. La boutique était repeinte, les casiers rechampis et pleins de bouteilles réjouissaient l'œil de tout commerçant qui connaît les symptômes de la prospérité. Le plancher de la boutique était encombré de papiers d'emballage. Le magasin contenait de petits tonneaux de différentes huiles dont la commission avait été conquise à Popinot par le dévoué Gaudissard. Les livres et la comptabilité, la caisse, étaient au-dessus de la boutique et de l'arrière-boutique. Une vieille cuisinière faisait le ménage de trois commis et de Popineau. Popinot habitait le coin de sa boutique, dans un comptoir fermé par un vitrage, et se montrait avec un tablier de serge, de double manche en toile verte, la plume à l'oreille, quand il n'était pas plongé dans un tas de papiers, comme au moment où vint Birotteau et où il dépouillait son courrier, plein de traites et de lettres de commande. « À ces mots Eh bien, mon garçon !» dit par son ancien patron. Il leva la tête, ferma sa cabane à clef et vint d'un air joyeux. le bout du nez rouge car il n'y avait pas de feu dans sa boutique dont la porte restait ouverte. Je craignais que vous ne vinssiez jamais. répondit Popinot d'un air respectueux. Les commis accoururent voir le grand homme de la parfumerie, l'adjoint décoré, l'associé de leur patron. Ces muets hommages flattèrent le parfumeur. Birotto Naguère, si petit chez les Keller, éprouva le besoin de les imiter. Il se caressa le menton, sursauta vaniteusement à l'aide de ses talons en disant ses banalités. « Eh bien, mon ami, se lève-t-on de bonne heure ?» lui demanda-t-il. « Non, l'on ne se couche pas toujours, » dit Popinot. Il faut se cramponner au succès. »« Eh bien, que disais-je Mon huile est une fortune. »« Oui, monsieur. » Mais les moyens d'exécution y sont pour quelque chose. Je vous ai bien monté votre diamant. Au fait, dit le parfumeur, où en sommes-nous Y a-t-il des bénéfices Au bout de vingt jours, s'écria Popinot, y pensez-vous L'ami Gaudissard n'est en route que depuis treize jours, et a pris une chaise de poste sans me le dire. Oh il est bien dévoué. Nous devons beaucoup à mon oncle. Les journaux, dit-il à l'oreille de Birotteau, nous coûteront douze mille francs. « Les journaux s'écria l'adjoint. Vous ne les avez donc pas lus ?»« Non. Vous ne savez rien alors ?» dit Popinot. Vingt mille francs d'affiches, cadres et impressions, cent mille bouteilles achetées, tout est sacrifice en ce moment. La fabrication se fait sur une grande échelle. Si vous aviez mis le pied au faubourg où j'ai souvent passé les nuits, vous auriez vu un petit casse-noisette de mon invention qui n'est pas piqué des vers. Pour mon compte, j'ai fait ces cinq derniers jours dix mille francs rien qu'en commission sur les huiles de droguerie. « Quelle bonne tête !» dit Birotteau en posant sa main sur les cheveux du petit Popinot et les remuant comme si Popinot était un bambin. « Je l'ai deviné. Plusieurs personnes entrèrent. « À dimanche, nous dînons chez ta tante Rangon, » dit Birotteau, qui laissa Popinot à ses affaires en voyant que la chair fraîche qu'il était venu sentir... Était pas découpé. Est ce extraordinaire? Un commis devient négociant en vingt quatre heures, pensa Birotteau qui ne revenait pas plus du bonheur et de l'aplomb de Popinot que du luxe de du Anselme vous a pris un petit air pincé quand je lui ai mis la main sur la tête, comme s'il était déjà François Keller. Birotteau n'avait pas songé que les commis le regardaient et qu'un maître de maison a sa dignité à conserver chez lui. Là, comme chez Dutillet, le bonhomme avait fait une sottise par bonté de cœur, et faute de retenir un sentiment vrai, bourgeoisement exprimé, César aurait blessé tout autre homme qu'Anselme. Ce dîner du dimanche, chez les Ragon, devait être la dernière joie des dix-neuf années heureuses du ménage de Birotteau, joie complète d'ailleurs. Ragon demeurait rue du petit Bourbon-Saint-Sulpice un deuxième étage dans une antique maison de digne apparence dans un vieil appartement à Trumeau, où dansaient les bergères en panier et où passaient les moutons de ce dix-huitième siècle dont les ragons représentaient si bien la bourgeoisie grave et sérieuse à mœurs comiques à idées respectueuses envers la noblesse dévouée au souverain et à l'église les meubles les pendules le linge, la vaisselle, tout était patriarcal à forme neuve par leur vieillesse même. Le salon, tendu de vieux damas, orné de rideaux en brocatelle, offrait des duchesses, des bonheurs du jour, un superbe popinot, échevin de Sancerre, peint par Latour. Le père de Madame Ragon, un bonhomme excellent en peinture, et qui souriait comme un parvenu dans sa gloire. Madame Ragon se complétait par un petit chien anglais de la race de ceux de Charles II, qui faisait un merveilleux effet sur son petit sofa dur, à forme rococo, qui, certes, n'avait jamais joué le rôle du sofa de Crébillon. Parmi toutes leurs vertus, les Ragon se recommandaient par la conservation de vieux vins, arrivés à un parfait dépouillement, et par la possession de quelques liqueurs de Madame Enfou que des gens assez entêtés pour aimer sans espoir, disait-on, la belle madame Ragon lui avait rapporté des îles. Aussi, leur petit dîner était-il prisé. Une vieille cuisinière, Jeannette, servait les deux vieillards avec un aveugle dévouement. Elle aurait volé des fruits pour leur faire des confitures. Loin de porter son argent aux caisses d'épargne, elle le mettait sagement à la loterie, espérant apporter un jour le gros lot à ses maîtres. Le dimanche, où ses maîtres avaient du monde, elle était, malgré ses soixante ans, à la cuisine pour surveiller les plats, à la table pour servir avec une agilité qui eût rendu des points à Mademoiselle Mars dans son rôle de Suzanne, du mariage de Figaro. Les invités étaient le juge Popino, l'oncle Pirot, Anselme, les trois Birotteau, les trois Matifat et l'abbé Loraux. Madame Matifat, naguère coiffée en turban pour danser, vint en robe de velours bleu, gros bas de coton et souliers de peau de chèvre, des gants de chamois bordés de peluches vertes et un chapeau doublé de rose orné d'oreilles d'ours. Ces dix personnes furent réunies à cinq heures, les vieux ragon suppliaient leurs convives d'être exacts quand on les invitait on avait soin de les faire dîner à cette heure car ces estomacs de soixante-dix ans ne se pliaient point aux nouvelles heures prises par le bon ton césarine savait que madame ragon la placerait à côté d'anselme toutes les femmes même les dévotes et les sautes, s'entendent en fait d'amour la fille du parfumeur s'était donc mise de manière à tourner la tête à Popineau. Sa mère, qui avait renoncé, non sans douleur, au notaire, lequel jouait dans sa pensée le rôle d'un prince héréditaire, contribua, non sans d'amères réflexions, à cette toilette. Constance descendit le pudique fichu de gaze pour découvrir un peu les épaules de Césarine et laisser voir l'attachement du col, qui était d'une remarquable élégance. Le corsage à la grecque, Croisée de gauche à droite, à cinq plis, pouvait s'entrouvrir et montrer de délicieuses rondeurs. La robe mérinos gris de plomb à falbala, bordée d'agréments verts, lui dessinait nettement la taille qui ne parut jamais si fine ni si souple. Ses oreilles étaient ornées de pendeloques en or travaillé. Ses cheveux relevés à la chinoise permettaient au regard d'embrasser les suaves fraîcheurs d'une peau nuancée de veines où la vie la plus pure éclatait aux endroits mats enfin césarine était si coquettement belle que madame matifat ne put s'empêcher de l'avouer sans s'apercevoir que la mère et la fille avaient compris la nécessité d'ensorceler le petit popinot birotteau ni sa femme ni madame Matifa, ne troublèrent la douce conversation que les deux enfants enflammés par l'amour tinrent à voix basse dans une embrasure de croisée où le froid déployait ses bises fenestrales d'ailleurs la conversation des grandes personnes s'anima quand le juge popinot laissa tomber un mot sur la fuite de roguin en faisant observer que c'était le second notaire qui manquait et que pareil crime était jadis inconnu Madame Ragon, au mot de Roguin, avait poussé le pied de son frère. Pirot avait couvert la voix du juge et tous deux lui montraient Madame Birotteau. Je sais tout, dit Constance d'une voix à la fois douce et peinée. Eh bien, dit Madame Matifat à Birotteau qui baissait humblement la tête, combien vous emporte-t-il S'il fallait écouter les bavardages, vous seriez ruiné. Il avait à moi deux cent mille francs. Quant aux quarante qu'il m'a fait imaginairement prêter par un de ses clients dont l'argent était dissipé, nous sommes en procès. « Vous le verrez juger cette semaine, » dit Popinot. J'ai pensé que vous ne m'en voudriez pas d'expliquer votre situation à Monsieur le Président. Il a ordonné la communication des papiers de Roguin dans la chambre du Conseil, afin d'examiner depuis quelle époque les fonds du prêteur étaient détournés, et les preuves du fait allégué par Derville, » lui-même pour vous éviter des frais gagnerons nous dit madame birotteau je ne sais répondit popinot quoique j'appartienne à la chambre où l'affaire est portée je m'abstiendrai de délibérer quand même on m'appellerait mais peut-il y avoir du doute sur un procès si simple dit pillerault l'acte ne doit-il pas faire mention de la livraison des espèces et les notaires déclarer les avoir vus remettre « Par le prêteur à l'emprunteur ?»« Roguin irait aux galères s'il était sous la main de la justice. »« Selon moi, » répondit le juge, « le prêteur doit se pourvoir contre Roguin, sur le prix de la charge et du cautionnement, mais en des affaires encore plus claires. Quelquefois, à la cour royale, les conseillers se trouvent six contre six. »« Comment, mademoiselle, monsieur Roguin s'est enfui ?» dit Popinot, entendant enfin ce qui se disait. M. César ne m'en a rien dit, moi qui donnerais mon sang pour lui. Césarine comprit que toute la famille tenait dans ce « pour lui », car si l'innocente fille eût méconnu l'accent, elle ne pouvait se tromper au regard qui l'enveloppa d'une flamme pourpre. Je le savais bien, et je le lui disais, mais il a tout caché à ma mère et ne s'est confié qu'à moi. « Vous lui avez parlé de moi, dans cette circonstance ?» dit Popinot. Vous lisez dans mon cœur ?»« Mais il lisez-vous tout »« Peut-être. »« Je suis bien heureux, » dit Popinot. Si vous voulez m'ôter toute crainte, dans un an je serai si riche que votre père ne me recevra plus si mal quand je lui parlerai de notre mariage. Je ne vais plus dormir que cinq heures par nuit. « Ne vous faites pas mal, » dit Césarine avec un accent inimitable en jetant à Popinot un regard où se lisait toute sa pensée. « Ma femme, » dit César en sortant de table, « je crois que ces jeunes gens s'aiment. » Eh. Bien, tant mieux, dit Constance d'un son de voix grave, ma fille serait la femme d'un homme de tête et plein d'énergie. Le talent est la plus belle dotte d'un prétendu. Elle se hâta de quitter le salon et d'aller dans la chambre de madame Ragon. César avait dit pendant le dîner quelques phrases qui avaient fait sourire Pillerault et le juge, tant elles accusaient d'ignorance, et qui rappelèrent à cette malheureuse femme combien son pauvre mari se trouvait peu de force à lutter contre le malheur. Constance avait des larmes sur le cœur. Elle se défiait instinctivement de Dutillet, car toutes les mères savent le timéo d'Anaos et de Naferentes, sans savoir le latin. Elle pleura dans les bras de sa fille et de Madame Ragon sans vouloir avouer la cause de sa peine. « C'est nerveux, » dit-elle. Le reste de la soirée fut donné aux cartes par les vieilles gens et par les jeunes à ces délicieux petits jeux dits « innocents », parce qu'ils couvrent les innocentes malices des amours bourgeois. Les matifaces se mêlèrent des petits jeux. « César, » dit Constance en revenant, « va dès le trois chez Monsieur le baron de Nussingen, afin d'être sûr de ton échéance du quinze longtemps à l'avance. S'il arrivait quelque gagne croche, est-ce du jour au lendemain que tu trouverais des ressources ?« J'irai, ma femme, » répondit César, qui serra la main de Constance et celle de sa fille en ajoutant, « Mes chères biches blanches, je vous ai donné de tristes étrennes. » Dans l'obscurité du fiacre, ces deux femmes, qui ne pouvaient voir le pauvre parfumeur, sentirent des larmes tomber chaudes sur leurs mains. « Espère, mon ami, » dit Constance. « Tout ira bien, papa. » Monsieur Anselme Popinot m'a dit qu'il verserait son sang pour toi. »« Pour moi, reprit César, et pour la famille, n'est-ce pas » dit-il en prenant un air gai. Césarine serra la main de son père de manière à lui dire qu'Anselme était son fiancé. Pendant les trois premiers jours de l'année, il fut envoyé deux cents cartes chez Birotto cette affluence d'amitiés fausses ces témoignages de faveur sont horribles pour les gens qui se voient entraînés par le courant du malheur birotteau se présenta trois fois vainement à l'hôtel du fameux banquier royaliste le baron de nucingen le commencement de l'année et ses fêtes justifiaient assez l'absence du financier la dernière fois le parfumeur pénétra jusqu'au cabinet du banquier où le premier commis lui dit que Monsieur de Nussingen, rentré à cinq heures du matin d'un bal donné par les Keller, ne pouvait pas être visible à neuf heures et demie. Birotteau sut intéresser à ses affaires le premier commis auprès duquel il resta près d'une demi-heure à causer. Dans la journée, ce ministre de la maison Nussingen lui écrivit que le baron le recevrait le lendemain, douze, à midi. Quoique chaque heure apportât une goutte d'absinthe, la journée passa avec une effrayante rapidité. Le parfumeur vint en fiacre et se fit arrêter à un pas de l'hôtel dont la cour était encombrée de voitures. Le pauvre honnête homme eut le cœur bien serré à l'aspect des splendeurs de cette maison célèbre. « Il a pourtant liquidé deux fois, » se dit-il en montant le superbe escalier garni de fleurs. En traversant les somptueux appartements par lesquels la baronne delphine de nucingen s'était rendue célèbre la baronne avait la prétention de rivaliser les plus riches maisons du faubourg saint germain où elle n'était pas encore admise le baron déjeunait avec sa femme malgré le nombre de gens qui l'attendaient dans ses bureaux il dit que les amis de du tillet pouvaient entrer à toute heure birotteau tressaillit d'espérance en voyant le changement qu'avait produit le mot du baron sur la figure d'abord insolente du valet de chambre Barton et moi ma chère dit le baron à sa femme se levant et faisant une petite inclination de tête à Birotto. mais a est une bonne royaliste à l'ami de didier Tailleur, monsieur est adjoint du douzième arrondissement et pâle d'une magnificence asiatique qui fera sans titre son connaissance avec plaisir. Mais je serais très flatté d'aller prendre des leçons chez Madame Birotteau, car Ferdinand, allons, pensa le parfumeur, elle le nomme Ferdinand tout court, nous a parlé de ce bal avec une admiration d'autant plus précieuse qu'il n'admire rien. Ferdinand est un critique sévère. « Tout devait être parfait. En donnerez-vous bientôt un autre » demanda-t-elle de l'air le plus aimable. « Madame, de pauvres gens comme nous s'amusent rarement, » répondit le parfumeur en ignorant si c'était raillerie ou compliment banal. « Mein Sir Kranto a tiriché la restauration tes fausses abartements, » dit le baron. « Ah, grindot un joli petit architecte qui revient de Rome, » dit Delphine de Nussingen. « J'en raffole. Il me fait des dessins délicieux sur mon album. » Aucun conspirateur gêné par le questionnaire à Venise ne fut plus mal dans les brodequins de la torture que Birotteau ne l'était dans ses vêtements. Il trouvait un air goguenard à tous les mots. « Ni ton et si t'es petit bal, » dit le baron en jetant un regard inquisitif sur le parfumeur. « Vifoyer qu'étit les montes s'en mêlent. »« Monsieur Birotteau veut-il déjeuner sans cérémonie avec nous ?» dit Delphine en montrant sa table somptueusement servie. « Madame la baronne, je suis venue pour affaires et suis... »« Ah !» dit le baron, mon de « mon permettez, permettez, vide parler, t'y Delphine fit un petit mouvement d'assentiment en disant au baron, « Allez vous acheter de la parfumerie. » Le baron haussa les épaules et se retourna vers César au désespoir. « Titillé, print, les plis, fives, et une à vue, » dit-il. « Enfin, » pensa le pauvre négociant, « nous arrivons à la question. Avec sa vis visa frais, ma messon à une crédite qui n'est limitée qu bar les pornes et ma propre fortune. » Le baume, exilarant que contenait l'eau présentée par l'ange à Agar, dans le désert, devait ressembler à la rosée que répandirent dans les veines du parfumeur ces paroles semi-françaises. Le fin baron, pour avoir des motifs de revenir sur des paroles bien données et mal entendues, avait gardé l'horrible prononciation des « juifs polonais » qui se flattent de parler français. « Et vis à une grande courant ?»« Voici comment n'y procéderont, » dit avec une bonhomie alsacienne le bon, le vénérable et grand financier. Birotteau ne douta plus de rien. Il était commerçant et savait que ceux qui ne sont pas disposés à obliger n'entrent jamais dans les détails de l'exécution. « Je ne vis pas qu'au au petit, la panque t'aimante trois signatires, donc vous ferez, ti Iffitz, à l'ordre de nôtres ami, ti et j'y en ferez le jour même avec ma signatire, à la panque, et visoré à quatre ir le mondant tire fils que visoré s'inscrit les madins. Et au dos, la panque Je ne feu ni qu'émission, ni esgonde rien, gar j'aurai les bonir des être agréables, mais je me de à une condition, dit-il en effleurant son nez de son index gauche par un mouvement d'une inimitable finesse. Monsieur le baron. Elle est accordée d'avance, dit Birotteau, qui crut à quelque prélèvement dans ses bénéfices, à une contition à laquelle j'attache les plus grands price, parce que je que mon ti prenne comme il latite, t'es les te montam âme Monsieur le baron, ne vous moquez pas de moi, je vous en supplie. Dit le financier d'un air sérieux, ces deux gonfies finissent infidérés à Faudre brochin pâle. Mon femme est chalousse, il fe foire faux appartement, dont on lit à tit à une pienne générale. Monsieur le baron. Aussi vinirait foussé point de gande, vis en grande fafure. « Je sais que vis aviez la préfet de la Seine qui a-t-il finir. »« Monsieur le baron, vous aviez la pillartière, « un chantilhomme ordinaire de la chambre, « Pont Fedenhain, gommeux, vis fi edes, « faites plaisir, à quand et chins -coroc. Au treize Vendémiaire, monsieur le baron. « Vis aviez maine sire, la, c'est bête ?» monsieur le baron, et Tertéifle, ne soyez pas si modeste, monsieur l'adjointe !»« J'ai appris que les rois a fait fautre pâle, le roi, » dit Birotteau, qui n'en put savoir davantage. Il entra familièrement un jeune homme dans l'appartement et dont le pas, reconnu de loin par la belle Delphine de Nussingen, l'avait fait vivement rougir. Bonjour, mon cher Te dit le baron de Nucingen. brenez ma place. Il y a, m'a-t-on dit, monde fut en mes bourreaux Je sais pour qui? Les mines de fortune, tant Gabito de rende. Vis chéressy les gondes, vis avait cent mille livres de rente de Plis, madame, dit Nishinkain Vi pire acheter ti et ordre papiole pour être choli, comme si vis en affier besoin. Grand Dieu, les Ragon ont vendu leurs actions, s'écria Birotteau. Qu'est ce que ces messieurs? demanda le jeune élégant en souriant. Voilà, dit monsieur de Nucingen en se retournant, car il atteignait déjà la porte, « Elle me semble que ces personnes, de Marsay, se disent pirodo Pirodeau, votre parfumir qui donne tes pales, une magnificence asiatique, et que les rois a tes De Marsay prit son lorgnon et dit. Ah, c'est vrai, je pensais que cette figure ne m'était pas inconnue. Vous allez donc parfumer vos affaires de quelque vertueux cosmétique, les huilés. Eh bien, ces racons, reprit le baron en faisant une grimace d'homme mécontent, a fait à une conde chez moi. Je les ai favorisés, ta une fortine, et ils n'ont pas, si la d'entrée, à une de pli. Monsieur le baron, s'écria Birotteau. Le bonhomme trouvait son affaire extrêmement obscure, et, sans saluer la baronne ni de Marsay, il courut après le banquier. Monsieur de Nussingen était sur la première marche de l'escalier. Le parfumeur l'atteignit au bas quand il entrait dans ses bureaux. En ouvrant la porte, Monsieur de Nucingen vit un geste désespéré de cette pauvre créature qui se sentait enfoncée dans un gouffre, et il lui dit :« Eh bien, c'est de andéti foyestidier et arranchetit afeg lui. » Birotteau crut que de Marsay pouvait avoir de l'empire sur le baron. Il remonta l'escalier avec la rapidité d'une hirondelle, se glissa dans la salle à manger où la baronne et de Marsay devaient encore se trouver. Il avait laissé Delphine, attendant son café à la crème. Il vit bien le café servi, mais la baronne et le jeune élégant avaient disparu. Le valet de chambre sourit à l'étonnement du parfumeur qui descendit lentement les escaliers. César courut chez Dutillet qui était, lui dit-on, à la campagne chez Madame Roguin. Le parfumeur prit un cabriolet et paya pour être conduit aussi promptement que par la poste à Nogent-sur-Marne. À Nogent-sur-Marne, le concierge lui apprit que monsieur et madame étaient repartis à Paris. Birotteau revint brisé. Lorsqu'il raconta sa tournée à sa femme et à sa fille, il fut stupéfait de trouver sa constance, ordinairement perchée comme un oiseau de malheur sur la moindre aspérité commerciale, lui donner les plus douces consolations et lui affirmer que tout irait bien. Fin de la 32e section.